0: コータとコッシーのスマイルスパイスはい始まりました、えー、コータとコッシーのスマイルスパイスですよろしくお願いしますよろしくお願いします新年一発目です、ね、そうですねあのーえー、今日収録しているのは1月4日ですねはい。お願いしますコッチちさん、いろいろお忙しかったみたいで
1: いや、本当、三が日めちゃくちゃバタバタでしたね。もう今は全然大丈夫なんです
0: けど、うんこ,こ
1: んなにいろいろ重なるかっていうぐらい、ちょっと本当に正月3日間は忙しかったですね。まさかの夜勤もやりましたから、僕。あーあの。の急遽なんか、あの泊まりのスタッフが熱が出ちゃって。うんしやっぱり正月なんで誰もいないそのあの代わりにやってくれる人が。そっか、そうなんですけ、ね、ま
0: あでも、もう今は全然大丈夫ですよねえ、それってあの正月だからっていうわけではなくて、正月じゃなくても、多分もう大変な事態だったっていうことなんですかね
1: 。あですけど、やっぱり、あのーうん、その主治医の先生と連絡が取れなかったりするので、やっぱ。なのでもう救急車呼ぶしかないとかうんそうするともう行かないといけないのでそこに一緒に
0: そうですねっていうのが
1: あの2回ぐらいなぜかしょうが2件ぐらいあってそんなこともないんですけど、うん、なのでちょっとわたわたで
0: したね本当に3日間はなんかこうよりによってっていうところがやっぱり重なりますよねそうですねやっぱそう、めったに起
1: こらないことがめったに、あのそ,うそうそう、あ,のあまり対応できない日とかに起きちゃうんですよね、なぜか。うんうん、まあまあ、でもあの、なんとかなったので大丈夫でしたけど、コ、ね、トさん、どう
0: でした、あの年末年始。そうですね、僕も急に年末からあの鳥の世話をすることになってね。
1: <笑>なんでですか、本当、急ですね。
0: <笑>あのまあそれこそその同じような話なんですけどあのまあえ一緒に働いてるあのおじいちゃんが、はいうん、救急車で運ばれて、はい、入院したのでそのあ適正インコ6はいるんですけど
1: 、はいは
0: い、その面倒を見ることに僕がなったんですねとりあえ
1: ず<笑>なんと6話も1話かと思ってました
0: 6はいるんですよ元気なへ
1: えー、大
0: 変ですね結構じゃあそうですねまあ、えー、そういうこともあったりそれこそねそれこそ同じ日にもう一人のね中国の留学生が交通事故にあって一日で救急車2台呼んだとかねい
1: や、えーえー、いやいやすごいですねなかなか
0: コウタさんもハードな。年末年始をなんかねそういうのって毎回、ね、年末重なるんですよ
1: ああ分か
0: りますねでもそうですよねそういう時に限ってて、ねね、周りの年でいうとコロナしかりですけども、うんうんうん、それでシフトが回らなくなっちゃったりとか
1: ああそうですよねうん、まあ本当にでもあんな大地震が来るとは誰も想
0: 像してなかったと思いますねいやーだって、しかも1月1日っていうのはちょっと無慈悲が過ぎるなっていうのは思いますね
1: うーん本当に、まあ、僕の住む愛知県も、まあ、そこそこ揺れましたけどただ、震度的にはそんなに大きくはなかったんですがそれでもやっぱ入居者の方々は部屋から出てきてなんだなんだなんだみたいな結構ざわざわし
0: てましたねやっぱり不安で。そうですねなんかこう、なんかこう正月ムードではもうないですもんね、なんかね
1: うん、まああのー。できることをちょっとやっていこうとは思いますけど、本当に、あのー、一刻も早く復旧復してほ
0: しいですね。いや本当ですねあのでも、なるべくね、もう本当、こういうこと起こらないでほしいですね、本当ね。うん本当に本当にそう、思いますうん、えっとまあ、今日、あのーまあ、コッシーさんとこうお話しさせてもらうということで、はいまあ、コッシーさんの過去の記事を読ませてもらったときにコッシーさん、あのー、将棋クラブに子どもの頃呼ばれていたことがあるという記事を読んで僕も個人的に将棋はあの好きで。えー、と昔いくつか将棋の記事も書いたことがあるんですけれどもはい,いしますあ,ありがとうございますでまあ将棋ということでもう一番こうなんていうのかなもう誰もが知っている藤井聡太八冠のはいことについてちょっと、はいはい、まあおしゃべりしたいなとなるほどはい思いましたかりま,したまああの治療があるかどうか分かんないですけど
1: <笑>そうですねでも好きな人結構実は多いと思いますね
0: 藤井さんに関してはそうですねで、うん、そしてまた,またね将棋知らない人でも多分藤井八冠は知っているはずですからそうですねあの同じ愛知県ですから私いやーまさにもう愛知県が誇るね、そうですね、えー、藤井聡太、そして越井さん
1: 。いや、そこを並べられると<笑>
0: 、
1: <笑>もう笑うしかないすね。いや,い
0: やで
1: も、藤井さん、愛知県瀬戸市出身なんですけど、はい、僕、実は瀬戸市に住んでたことあるんですよね
0: 。おおじゃあもう本当、本当にあのこうゆかりがあるんですね。
1: そうです、ね、もう20年ぐらいになるので、あのー、そう藤井さんがこうまだまれて間もないか、まあ、生まれてない頃に住んでたんですけどはい、あのー、3年ぐらい前にその瀬戸市の、はいえー、と猫カフェに行ったことあるんですけど。
0: うん、おはいはいはいあの息子
1: と一緒にで、うん、そこがちょうどその藤井聡太さんの、えー、とゆかりのある商店街の中にあるんですねへえでやっぱりあのそこの商店街の中では結構藤井さんあの横断幕があったりとか、うんうんえー、藤井聡太さんにゆかりのこう商品とか、まあ、その食べ物とかが売ってたりするのでまあちょっと結構小さなあの商店街になりますけれども、まあ、好きな方とかは、ねうん、あの行かれてもいいんじゃないかなってあの瀬戸市自体は瀬戸物て言って結構、陶器が有名なので、うんうんうん、あのち違うそう,そういった視点でも楽しめるので、まあ、若干おすすめな市ではありますけど
0: そうですね僕はもう愛知県瀬戸市っていうのは本当に富士山で知ったというところが大きいですから。
1: はいまあ本当にそれまでは多分結構マイナーな
0: 死だったと思うのでなかなか聞くことはないですよねうんそうですねえっ、ー、あコッシーさんそんなあの藤井さんとゆかりあったんだあ知らなかったいやで,も
1: でも別にあのすれ違ってますよね完全に僕も引っ越した時にでもう瀬戸市にいないときにやっぱりあの富さんはあの有名になられたので
0: 。うんいやそうするとちょうど、えー、と何年前3年ぐらい前かなあのフィーバーの時とかは結構愛知県瀬戸市のって言われるから結構、はい、なんていうか不思議な気持ちがあったんじゃないですかそうですね
1: 、あのーまあ、それこそいや住んでたよみたいな全然僕関係なく何,何も。成し遂げてない、ね、
0: <笑><笑>
1: あのそうやってちょっとゆかりがあるというか、ちょっと関わりあるぞみたいなた
0: 、ね、<笑>いや、だってそれだってすごいですよ、なかなかね、瀬戸市と関わりある人だってそんな多いわけではないですから
1: 。いや、そうですね、まあ、本,当に本当にたまたまですけど
0: 、瀬戸市に一人暮らししてましたよ、ね、ああ、そうだったな、あ、はいいこと聞いた、いや、今日この話してよかったです、じゃあ。あ本当ですか
1: で結婚して引っ越したんですよ僕は。なので結構住んでましたよ長、ね、年
0: 78、えー、年近く住んでましたねあらじゃあそんなにこうゆかりがあるんだあそれはよかったはい実はそうなんです同じ愛知県、まあ、出身ではないですけど住んでたことがあるんです、ね、ん僕はたまたまねコッシーさんの,その「あ将棋クラブに」っていう書いてたっていうエピソードを見てあ,あコッシーさん将棋あやられるんだというふうに思ったからっていうだけなので,なんでそう,ででそうかつそのでこうやってねスマスパで聞いてもらおうとしたら急に1回目に木村九段の話をしてもしょうがないので<笑>あのあのやっぱり一番有名というかうい、うん、そうですねその藤井聡太さんの話をしたいと思ってて。うん、うんんでやっぱりこう特にあの、ね、3年ぐらい前のフィーバーの時とかも,もうすごくこうメディアで取り上げられてましたけど、うん、なかなかその凄さって伝わんないんですよね。い
1: やーそうだと思いますね
0: 。あの一応そのね情報番組に棋士の方女流棋士の方出ていろいろとね、えー、こういうところがすごいっていうふうに言うんですけども。もうかなりはしょったり噛み砕いたりして伝わりやすいように伝えてるから逆にそれってすごいのっていう風になっちゃって確かにもうなんかめちゃめちゃすごいことをしてるのにそれを詳しくほら伝えようとするとやっぱり分かんなくなっちゃうじゃないですか
1: 。そうでですよねあのハブさんん以来あんまりこう取り取上げられた方が<笑>メジャーでいいいいなないっていうのがあるかもしれないですねだから羽生さん知ってる人は多分もうすげえなと思うと思うんですよきっと
0: そうですね藤井聡太さんのことあの頃のそのね1996年ですとね僕もまだ子供でしたけれども、うん、あの時のねフィーバーがすごかったんですよねそうですよね
1: なんかえー、っともし記憶違ってたらあれですけど一郎とえー、っとジャンボ尾崎と羽、は、生、い、さんみたいなそんな感じじゃなかったですかねその頃って
0: ああそうですねちょうどその頃すごいこう、うん、スーパースターがねはいスポーツのそのあそうですねスーパースターがそうだそうだ,そうだちょうどその頃だ
1: だんか割と僕はスポーツ好きだったので、えー、あのまあ将棋も好きだったのですごいなと思いながら見てましたけどただそれ以降羽生さんが強すぎるっていうのもあ,ありましたけど、うん、なかなかこうあのメジャーでこう取り上げられる棋士の方ってあ,のあんまりいなかったように思いますね
0: 実はそうなんですよねそのどうしてもこう、えー、メディアに出ていくとなるとあの多分羽生さん以外の人で、まあ、こう将棋で呼ばれるってことはあっても、はい、<咳>その別分野の人とこう将棋棋士との対談とか、うんうん、そういうインタビューとか特集とかってことになると、もう羽生さんが出ずっぱりになっちゃってましたもんね
1: 。そうですね、やっぱりあの圧倒的な強さでした
0: もんね。だからね、うん、当時、もちろんね、その,そのこう渡辺竜王とかもいましたけれども、別に渡辺竜王がじゃあ、そんなにねこう、どこか誰かと対談したりとかっていうのはなかったわけですからねそうですよね。やっぱりプロ棋士将棋の棋士としてのアイコンとして出ていくのはもう羽生さんしかいなかったっていう感じでしたもんねんいやそういえばその羽生さんが今将棋連盟会長になりますと会長になるって思ってました
1: いや全然そんなこと思ってないですちょっとまあなんかこんな言い方したら失礼ですけれどもうん。まあちょっと変人な感じでしたよね昔はだからこそちょっとその強いというかのもあった、まあ、魅力的っていうのもあったんですけどなんかこう組
0: 織の長って感じではないですね。ねえそれこそいね一郎チローさんが、あのー、プロ野球の監督とかやったらすごいけどなんかそれもちょっとなんか違和感あるけどなんかそんな感じですもんね。うんそうですねちょっと天才肌なのでなんか
1: こう自分のこうなんていうんですかね技術とかを。伝えられるのかなと羽生さんぐらいしかできないんじゃないかなみたいなのはありますよね、ついていけないという
0: かそうですね、こうやっぱりこう会長職とかそういう職って、またはそれはそれで適任っていう、それに特化した人がいて、うん、で羽生さんは羽生さんでまたね、また別の分野でいろいろ特化してるから、うん、さらに会長もやるんだみたいな。いやー本当ですねでちょうど今年日本将棋連盟は100周年なんですよねすごいっすねそうなんだへえそうあの今年100周年なんですはいそうそれでねこうまあスマイルスパイスでもね将棋をっていうわけではないんですけどね<笑><笑>それは関係なかったか
1: いやでもあの楽しいと思うのでまあそうですね覚えたら結構だから、これを機にあの始める人がいるといいですね
0: 。そうですねなんかこうね、はい、僕みたいにこう遊びでやってる人間からしたら、本当にプロ棋士なんてとんでもないですから
1: 。ああ、そうですよね、まあ、そんなに僕も知識があるわけじゃないですけど。うんそそれこそ結構ね、漫画とかでも多分そういう将棋の漫画って多いと思うんですけど、はい、やっぱプロ棋士になるのって本当に、本当にその子供時代というか幼少時代に決まるというか
0: 、もうそうですね
1: 。うん、双熟な人がやっぱりなるイメージがあ
0: るので、そこでつまずいちゃうと大変ですよね。ねえやっぱりこう特に、えー、藤井さんの話をするともう5歳の頃からね将棋を始めてそしてもうすぐにおじいちゃんがあの、うん、相手にならなくなっちゃってっていうことでいや
1: ー天才っすねそれは
0: 。で,、えー、そ,うでそのね研修会に入ってでまだ要は5歳だから読み書きもできないのに、はい、将棋の本をその符号だけで読破して。えー、でもちろんそのまあ将棋もそうだけど詰将棋がすごいって、はいう、はいはいあので、ー、詰将棋選手権ってこうトッププロの棋士もあのー、参加する詰、えー、将棋の選手権があるんですけど大会があるんですけどははい、はいそれで小学校6年生で優勝したんですけどね
1: 。えーあのーもう年齢制限ととかなしでってことですよ
0: ね、普通のトッププロが出る大会でもちろんまあ一般の人も出ますけれどもはい。小学生が優勝したっていうでそこで結構ニュースになったんですよもう10年ぐらい前なんですけどそれはすごいですねでもうねその頃からもうこれはもう将来とんでもないことになるっていうのはもうみんな将棋界の人はみんな分かってうん。で確か中学校2年生ぐらいの時に詰、まあ、将棋選手権で5問あるんですけども
1: 、はい、
0: こうトッププロが1問目を解いてる最中になんか席をた1回抜け出したんですよ藤井さんが退出して、はい、でああなんだろトイレかなと思ったらそのまま戻ってこなくて、はい、実はもう全部解き終わってたっていう
1: 。えー、<笑>すごいあっ圧倒的ですね、じゃ
0: あそうなんかもう圧倒的すぎるぐらい圧倒的でプロに入ってもこうそ,こそ,も、ね、そうです見、ね、圧倒的ですよね
1: すごす,ぎるな<笑>すごすぎて伝わらないんじゃないですかねやっぱあの
0: <笑>そのすごさがそうなかなかねこう例えば盤面でそれを表現してこういう手を指したって言ってもそれってすんごい深い読みがあってじゃないですかあ,、まあ確かに。それこれこれこうでこうでこうだからこう,こう,でこ,うこうしたんだよって言われても多分僕だってついてきるかどうかわかんないですもんうんでそっからねこうタイトルを獲得していってもう全部史上最年少なんですやることなすこと全部ですよねすごいなと,とうとう八冠、まあ、えっ、ー、とね羽生さんの時はタイトルが7つしかなかったですけど新たにね増えて八巻で、えー、8万全冠初めての制覇ということでね八、うん、巻ってもう全部ですもんね<笑>すげえそうですね<笑>でこれがまた一時のものではなくて多分これタイトルを藤井さんから一つでも奪える人いないんじゃないかなしかも年齢もまだねえそうそうそう、なんならこれから強くなるんですよ、多分。<笑>そうすよね、確か羽生さんがね、その七冠制覇の時が26歳だったんですけど、うん、まだ藤井八冠は21歳ですから、これからもっと強くなるったら、多分誰も太刀打ちできなくなるんじゃないですかね。まあ、ね、希望があるとすれば、もっと若い世代っていうことになりますけれども。ああ、確かに。ね、この間竜王戦戦った、えー、伊藤匠七段が一応あの同い年で、まあ、誕生日は藤井八冠の方がちょっと先なので、まあ、ちょっとだけ年下ってことにはなるんですけど、はいうん、んそうですねあの、うん、今度王位、えー、戦かなでも挑戦者にもなりましたしやっぱ同じ世代、はい、もしくはもっと若い世代が今度出てくる形になるんですかね
1: 。うんすごいですねでも。まあ、将棋だとやっぱり、結構その年齢関係ないといったらあれですけれども、あの若い世代の方うがまあ強い場合もあるので
0: まあ,あの、やっぱ伸びしろがありますからね、その人それぞれ、えー、強さは違っても、その一個人のピークでいうと、絶対若い時の方が強くなりますからね。もちろん羽生さんみたいにね、はい、こう年越超えても強いっていうよりは年越超える前はもっと強かったのが、まあ、今、ちょっと衰えているけどそれでも多くの若い人よりは強いっていう状態ではありますけど、はい、それだって絶対羽生さんは当然若い頃の方が強かったわけですからみんなうん、まあ、それもなんか不思議ですよね、あのー、やっぱり頭の回転が関係してくるんですかねねそううでしょう、ね、あとと体力とかもね。体力かなるほどなだってずっと座ってしかもなんかものすごい思考回路をここ巡らせて考え続けるじゃないですかうんもうびっくりするのがね例えば10通りの、まあ、手があってでそれに対する大昇10通り考えたらそれでも100ですもんね確かにでだからえっ、ー、と三手先が千で四手先が一万で五手先が十万とかなるとすぐ簡単に一億とか百億とかなっちゃいますもんね
1: 。発<笑>展しないですね
0: それ。そうだからあの今将棋の AI がやっぱ強いじゃないですか。あはいはいはいそうですね。昔はやっぱりコンピューターもちょっとまだそこまで、えー、性能は高くなかったからまだあの人間の方が強かった時期があったんですけど。もう叶わないですもんね、その計算とか先読みでは
1: 。そう
0: ですよね。で、一旦その結論が出たんですよ、その電王戦っていうその人間対コンピューターっていうのをやってて、はい、でそれでもう、これは人間には勝ち目がないっていうことがちょっともう決まっちゃったんですよね、一回ね。んまだその藤井さんがこ,うここまで出てくる前の話ですけど。藤、は、井、いねね
1: 、さん自身が、まあ、その将棋のソフトとかで結構、あのー
0: 、なんていうんですかね、訓練したみたいなそうですね、いろいろ自分の手とかそういう判断とか評価というのが、あのー、ちゃんと正しいのかどうかっていうのをソフトでこう解析するっていうふうに言ってましたね。うんねあーすごい時代です、ね、結構まあ AI とかそういうねコンピューターを活用するっていうことでいうと当然他の棋士プロ棋士も同条件で,、うん、で結構そのまあ要はコンピューターは基本的には間違いはしない犯さないので、はいまあ、変な話ですけどコンピューターの指し手は暗記するああなるほどな。まあいある程度はですけどあんそうすればまあ最善手をずっと指してはいけるじゃないですかある程度なところまではうんそうでも割と藤井さんってそういう使い方しないんですよねうーんそう自分で指してはがどうかっていうのをこう尋ねるっていうような感じでやってるんで、うん、そういう使い方はすごく珍しいっていう話らしいんですよね
1: へえー、なるほどな
0: るほどまあというのは実際結局ねえー、ある程度のところまでは暗記でさせるけど結局どっかで未知な局面にはなるので、うんうんうんまあ、そそそうですよねそっからが藤井さん強いんですよへ
1: えさすがですねそこは
0: だから逆転勝ちが多いんですあの序盤もう本当に劣勢になってもで怪しい手を指してうまくくひっくり返すすんですよ、うん、なるほどな。でそれが実は羽生さんが昔やってたことで、はいあのー、今って、まあ、こう将棋見てる人なら分かると思うんですけど評価値っていうのがあって、はい、それぞれこう指していくと今、えー、誰々優勢例えば 80% で相,相手は誰々で 20% って言って。まあ、80% の方が優勢なんですけど昔ってそういうの出なかったからああなるほどまあだからその面白みがあったんですよねだからあのハブマジックとかって言われたりもしましたけどこれ評価値で出たらどうなんだろうなっていうのもありますけどまあそこはねやっぱりプロの棋士の先生がいろいろと解説してで最初は意味が全然意味が分かんなかったってだけどはい、後から、あこういう意味だったんだって分かるっていうね。うん面白いでですねでもそれ確かにそう昔はずっとそうで、で今、評価値放送になっちゃったから、指すたびに、評価値が出るようになっちゃったけど、はい、いそこで藤井さんが劣勢でもこう粘りを強く指していくと、まあ、だから対戦相手が間違えちゃったりっていうのが、これがまたわ分かっちゃうんですよね、どうしてもね、評価値で。
1: じゃあそのなんでこんな手を指したんだろうっていう手も評価値が高ければなんかあるなっていう感じになるんですか
0: そうそうそう答えはあの AI が指し示してくれるんですよねへえー、面白いそれは
1: 評価値が低ければあこいつミスったなってなるんですね
0: そうそれがね<笑>ちょっと厳しいっすよね
1: ,厳しいですねでそからでもやっぱ逆転で
0: きないわけなんですよね、なんか、その評価
1: 値を覆すみたいなのは、やっぱりそうそうないわけですね
0: そうですね、もちろん、その騎士だって、まあ、普通に指していたら、ね、負けるわけじゃないですか、劣勢だとしたら、はいまあ、だからもう、ね、開き直ってっていう指した手が、やっぱり、評価値下げるわけです
1: 、ね。う
0: まあもちろんね、それで相手だって人間ですから、相手がミスする場合だってもちろんありますからね
1: 。ああ、その評価値は、こ
0: 、はい、指してる騎士の人たちは分かってるのあ、もちろん分かってないです
1: 。あですよね。<笑>分かってたら絶望ですよね。からあ全然、<笑>全然考えてないな、これは、みたいな、分かっちゃいますもんね。あうそうそうそうそうそうそう。
0: すごいそんなふうになってんだ今そう今あのね評価値放送っていうのがあってでまあ面白いもちろん解説のねプロがいますから<笑>、はい、本来そういうのがなくても本当は成立してあこれはこういう意味で指したんですよっていうふうに言えるんですけど、はい、ただ藤井さんの場合なんでこの手を指したんだっていうのがやっぱり解説の人も分かんない状態があるんですよびっくりするような手を指すことがはいでそれが実は AI が指し示した手と同じ手でびっくりされるんですよねすごいな AI すごいなそううだとそうですねあのまあ AI も昔はやっぱり弱点があったというか、まあ、そもそもね CPU の関係であの読むにも限界があるんで、うん、ああはいはいそれこそいったまあ何億,何億ぐらいまでは読めますけれどももっと先になるとやっぱ時間もかかっちゃうので。あそうで,す、ね、で結構将棋って、うん、あのー、まあこのまま3って読むんだったらこれの方が最善だけどそこからずっと読ませたらあやっぱこっちの方が最善だったあやっぱこっちの方が最善だったって後からコロコロコロコロ変わるんですよ。う
1: んうんうんうん、っ
0: てことは。あのー、開始で数秒でパッって出た手がもしかしたらそれ最善だって出てるけど最善じゃない場合があるんで
1: 、はい
0: 、そこを人間がつ,くつける可能性はあるんですよねうんなるほど確かにそうですねそれはそうコンピューターの働きに制限をかければ人間はまだまだあのいけるっちゃいけるんですうんその、ね、だからコンピューターのスペックをフルに活用されたらもうたまったもんじゃないですねいやまあそうですよね。まあ、ただこう、ね、チェスとかオセロとかはよく完全解析されたっと言いますけれども、はいまあ、オセロは、ね、盤面が決まっていて、えー、と64のターンしかないし
1: 、
0: はい、あとはチェスもねあの取ったポーンは別にあの使えないですからね。う<笑>んそうなんですね全然知らなかったですあそうなんですよだから将棋はあのふすごい複雑でその相手から取った駒をまたどこかに使うことができるじゃないですかはいそうなるともういい悪いを別にすればあの盤面って無限にあるんですよああまあそりゃそうですよねどんな駒取るかも決まってないわけですしそうそうそう。あの、うん、まあ、ルール上、ルールにさえ乗っ取ってやれば、あの、どこに置いたって言うわけですから。はい。それがいい手であろうと悪い手であろうとそうなんですから。はい。だからね、将、将棋はまだ完全解析は難しいけれども、でも、いやー、一回藤井さんと対戦してほしいなってね、と思うんですよね。うーん
1: 。
0: どうなるんで
1: すかね。ま、あでも、どうかな。<笑>
0: いやーあります、ね、確かに昔だから本当にあの人間プロ棋士があのコンピューターに負けるなんて考えられない時代があってあ、はい、でそれがまあ電王戦で初めてこう、まあ、プロ棋士がコンピューターに負けたってすごくニュースになったんですけど、はい、今なんて全然ねコンピューターの方が強すぎてニュースにもならないぐらいですから逆に人間がコンピューターに教わってるような状態なんで。あ
1: 仕方ないといえば仕方ないですけどね
0: だから今度はコンピューターとコンピューターの対戦っていうのがあるんですけどはいもうそこまで来ると人間じゃ理解できないとこまで行ってるんですよだからそこ,そこがねどんどん変わっていくところなんですよね確かにないやまあ僕なんかはその本当にこう藤井さんが出てきてでまあ、今八冠って言われてますけどぶっちゃけちょっとねちょっと面白くないところもあるつまんないというかあ強す
1: ぎてですかそ
0: ううんまあうんそうですねあのたまに負けてほしいんですよあ
1: あどれぐらい負けてないですかねなんか昔まあなんか負けたりしてた気が,気気がするんですけど
0: 今ででも別に勝率100ではないんですよあああのどっかでは負けるんだけど別に負けてもいいとこで負けるんです
1: うんなるほどなさすがですね
0: まあかね、まあさすがに考えてやってるわけではないでしょうけれども、うん、例えばベスト4まで入れば1回負けていいところだとちゃんと1回負けてそこで優勝したりとかああベスト8だと1回も負けられないけどそこはちゃんと負けずに進むとか
1: なるほどななんかでもそのめちゃくちゃ悔しそうですもんね負けるときあのあんまりこう認めない
0: みたいなそうまあねあの今でこそもう大人になってあの、はい、ねえー、爽やかになりましたけれども昔本当に子どもの頃は本当に泣いて泣いて盤面から離れない、離れないってことがあったみたいですからね
1: 。うん。めちゃくちゃ悔しそうな感
0: じありましたもんね。もしかしたら、そういう負けん気が。ね負けたくないから、もう考えて、考えて、考えて、考えて。で、ね普通に人間どっかで。諦めそうなところを諦めずに。もう、まあきま、負けたくない、負けたくないって考えて、考えて、考えてっていうのが。もしかしたら強くなった。要因かもしれないですね。
1: うんその辺の負けず嫌いというかが、が普通の人よりも
0: はるかにこう強いのかもしれないですね。そうですねあと、藤井さんのすごいところって、はい、メディアでの受け答えがすごいんですよ。ええー、もう14歳でプロデビューしてから、はい、本当に何を言われても謙虚で。あー確かにはいなんかもっと調子に乗っても良さそうなもんなのにまだ若いんだから、うん、全くそれがないのが不思議でしょうがなくてあでもなんかやっぱり
1: そういう何十年かに一度のスーパースターってそういうところがあるんじゃないですかね大谷翔平とかもやっぱり謙虚ですもんねそうだう,うん
0: 絶対変なこと言わないですもんね。言わない
1: し、そういうスキャンダルもないですから。ない、そういえば
0: 。うん、えー、すごい、よくよく考えたらそうだ
1: 。そうですね。だから本当にその競技に集中してるんでしょうね
0: 。それに逸脱する
1: ことはもう一切やらないみたいな感じじゃないですかね、ちょっと。そう
0: ですね。ストイックすぎるけど、でも、天才ってそういうもんなんですかね。うん
1: じゃないですかね、多分
0: ねえやっぱりどっかでねえなんていうかあー自分の中でラインを引いてしまいますから普通、限界があるししんどいし、うんうん、しんどい思いしたくないからまあこのぐらいでいいかって妥協をやっぱするもんですけど
1: うん、そうですねやっぱ突き抜ける人たちは違うんですよね、その辺が。
0: ねえそこがね信じられない
1: いやー多分理解できないんでしょうね僕たちじゃ
0: ちょと何せだってね他のプロ棋士ってみんなすごい人じゃないですか将棋に関してねえ
1: ああまあそうですねエリート中のエリートですよプロになる人
0: そうその人たちがかなわないんですからうんどんなレベルなんですかねねえだからねそういう意味で今、八巻ですけれどもこれ8つタイトルあるから八巻なだけでこれ10個あったら10十12個あったら12巻なんでしょうって多分、全部あればあるだけだって全部、あのー、取っちゃうに決まってるんですよ、もう今の状態だとうん。でかつ今8個のタイトルありますけどそれが7冠になったり6冠になったりっていうのはだいぶ先の話なんじゃないかなと思うんですよね。負けるイメージないですもんねやっぱり全く。そう特に番勝負だと一発入れればいいわけじゃなくて、うん、例えば7番勝負で4勝した方が先に勝ちだと1つ2つ負けてもそこから盛り返してきますからね。うんまあ、あの最後その七冠で八冠に挑戦した時の王座戦がちょっと惜しかったというか永瀬王座がやっぱり永瀬王座も強いですから、はい、本当に終盤までは永瀬王座のペースで進んでたのが最後逆転されてっていうのがね多かったんですよ。うんそ,それがなければ永瀬王座が防衛して、はい、で。やっぱり八冠って難しいんだってなってたと思うんですよね
1: 。うん難しいんですけどねでも<笑>実際は
0: 。あのー、それで言うと実は羽生さんがそうだったんです。へえー。あのー、そう,、ね、そうまず六冠制覇して、うん、でもうねな七冠は時間の問題と言われていたんですけれども、はい、谷川王将が。はい、を下してでこれであもう七巻って難しいんだってみんななったんですよ一回。うんうん、で七冠またあ挑戦するためには今持ってる6つのタイトルを全部防衛しなくちゃいけなくてあ、はいはいはい、それぞれこう挑戦者がこう勝ちこ上がってくるのを全部任して。でもう一回王将リーグで自分がトップに立って、うんうん、もう一回王将を挑戦してそれをやっつけないと冠にならならいんですよいやー大変ですよもう果てしないなだからもうその当時羽生さんはほぼ全部勝ってたぐらいなんですよねうんいやーでねちょうどその、まあ、最後羽生さんが七冠に最初に挑戦した王将戦っていうのがはいあのえー、ちょっと谷川王将がまあ神戸出身ではいで阪神大震災で被災されたんですよねあそうなんですねそうです、ね、でその数日後の対局とかもあったりでもうでまあ当時まあ神戸っていうのは本当にもう大変な状態でそこから、えー、東京までもう十何時間かけて東京に行ってはい。でもうなんかもうすごく危機迫るなんていうかやっぱりそういう時って人ってやっぱりすごい力を持つんですねうん、うん、そして最後フルセットになって谷川王将が勝って、えー、羽生さん、まあ、七冠制覇ならずってことが1回あったんですおすごいっすねやっぱり
1: その被災されてちょっとそれで
0: あのー、執念というか負けられないっていう思いが強くなったんですかねなんか羽生さんがそういうのを感じたっていうふうにインタビューで言ってたんですようんなんかすごくオーラがあったってなんかもう絶対に負けられないという気迫を感じたっていうのがやっぱり出てたんでしょうねうんでなければ当時だって本当と向かうところ敵なしでしたから羽生さん
1: いやーなんかそういう物語もっすごいですよねなんか本当に嘘みたいっ
0: ていうかそうそういう物語があってでもうじゃあやっぱり七冠って難しいんだって全冠制覇なんて夢なんだって思ったら翌年それをやってのけたっていうねいやーそれもすごいないやーだからね藤井さん一回あの<笑>挫折じゃないですけど一回こうダメでしたっていうのがちょっと欲しかったんですよ、僕ね
1: 。ああ、もう、ああ、確かにな。するすると
0: 、そうそうそう。そうなんか、なんかするすると、こう言っちゃうと、なんか、面白くないって言っちゃう、あれだけど、うん、なんかねす、ちょっとやっぱり面白くないんですよね、僕としては
1: 。うん、なんか、そうですねライバルがいるともっと盛り上がるかもしれないですね、確
0: かにそうそうそう、ライバルがいてね、切磋琢磨して、うん、ね、勝ったり負けたりっていうのが面白いですからね。うん、そうあだから、藤井さんが今、八冠全部持ってますけれども、はい、数年前まではあのー、8つのタイトルを8人で持ち合うって時代があったんですよ。あなるほどまあ時代って言っても数年前なんですけどねはいはいそうもちろんそこに藤井さんは絡んでないんですけどはいだからその時代もちょっと面白くてああ確かになんか群雄各局って感じですねそうそうそう,そう、ね、まあね昔で言うと本当に羽生さん羽生世代って言われる世代がもうタイトルをずっとこう獲得したりやったりしててはいでそこからだんだんやっぱり40代まあもう50代かそうなるとやっぱりだんだんそれこそ衰えてくるじゃないですかはいでその衰えてきたところとちょうどその、まあ、若い世代のちょっと上がってくるところが重なってそうそれでこう面白い時代にこうなったりした時があったんですよね一回ねまあそれも数年前なんですけどいやそれをあれですかね壊もう藤井さんですか天下統一してしてまったんですよね
1: ,ししんですよねいやーもうでも何年間か
0: はちょっとあれかもしれないですねやっぱりいやもしかしたら10年以上この状態が続くかまあもしくはその羽生さんってタイトル実は今持ってるタイトル合計が99なんですよはい藤井さん100いくんじゃないかなっていうねああそうですよねもちろん当時よりタイトルも多いし若い、うん、敵もいないし、はい、確かに結構羽生さんと時ってあのライバルがいっぱいいたんですよねうんこう森内さんとかねそそれこ藤井っていうとあの藤井聡太が有名だけもあのね藤井たけ九段っていう藤井システムっていうねうんほんと編み出したそ,そのそっちの藤井さんも有名なんですよ。なるほど。とか,か、ね、そう佐藤さん丸山さん郷田さんってなんかみんなこう羽生さんの同じ世代で一緒に強くなっていた世代っていうのがあって。はいでしばらく若い人もだんだんこうそのハブ世代にはかなわなかったんだけど、まあ、さっき言ったように年齢とともにだんだんやっぱりちょっとずつやっぱりその個人のピークが下がっていくと、まあ、だんだんこう他の人が追いつくようになっていたっていう時代があったんですね。まあ、そう考えると今度藤井さんって自分がも,もっともっと強くなるから。で衰えるっていうと、だから20年先とかになるのかな、もっとか、うん、うん、30年先とかになるからか、ねうん、そうなるとタイトル百どころじゃなくて200ぐらい取っゃう可能性があるんですよね、計算上、このも奪われなかったら
1: 、確かに、1
0: 年で8個ってことですか、1年で8個ですから、30年だと240円出ますね。<笑><笑>すね、どうなんだろうかねまたそういう藤井聡太のような人が現れるんですかね、そうすると
1: 。いや、現れると思いますよ、やっぱり。
0: あのー、
1: 先人たちのこうやっぱ経験や知恵を肉として優秀な人たちが生まれてきますから、絶対それは。ね、うんなので、ねあの、プロ野球だって、やっぱイチロー。イチローぐらいの人は出てこんだろうって言われてましたけど、はるかに、ね、超えちゃいましたからね
0: 。ねえ、とんでもないのが出てきましたからね
1: 。とんでもないですよね、本当に。ホームランを取ってますからね。信じられ
0: んですねいや、メジャーで。そうですよ、だってピッチャーがホームラン王ですよ
1: 。いや、まあ、そうですね、それもすごいですけど、日本人がホームランを取るなんて
0: あそっか、日本人なのか。日本人ですよ。<笑>そっかそうだそうだそうだ、<笑>なんかそこ抜けてました。すごいすあそうか本
1: 当に、ねあの。だって松井秀喜だって30本ぐらいしか打ってないじゃないですか、もうちょっとかそれでもすごいですけどね。だそれでもめちゃくちゃすごい、めちゃくちゃすごいんですけど、それをね、もうはるかに超えてホームランをとって、しかも。ピッチャーでも勝ってるみ
0: たいなそうです、ねえー、そうだそうだ、なんか、まあ、例えばその大谷翔平が、まあね、例えばアメリカ人だったとしても、とんでもない話だと思いますけどね
1: 。とんでもないですね
0: 。えー、って、ピッチャーやって44本ホームラン打つのって、とんでもないのがメジャーリーグにいるんだっていう話になりますけど、うん、それがまた日本人だってなると、また一つ乗っかりますもんね
1: 。うん本当ですよだから、やっぱ生まれるんですよ、あのいずれはいずれは出てくるのか。ないですかねどんなスポーツでもやっぱり、うん
0: 、超えてきてますからね、きっと、今までの人たちを。そうですね、またね、今度それが藤井さんの全盛期に出てくるか、もうちょっと後になってくるか、ね、っていうところがあって、そう、だからね、去、えー、年はおととしかな。あの王将戦で、ね、羽生さんと藤井さんのスーパースター、ね、えー、新旧スーパースター対決がありましたけれども。はい。やっぱそれがなかなか見られる機会っていうのはなかなかないですからね。うーん、そうですね。そうなんですよ。だからね、なんか、この先どうなるのかな、なんか、もっと面白いこと起きてほしいけどって、もうタイトル全部取っちゃったじゃないですか。うんこの作どうなんだっていうかんな,んかな,なんかどうなるんだろうってこれ以上タイトル増えないし
1: いやーそうですねなんか脅かす存在が出てきてくれたらまためちゃくち
0: ゃ盛り上がると思うんですけどねほんとそうなんですよそうじゃないとなんかまた防衛また防衛ってなるからなんかだんだんそれが当たり前やってるすごいことなんだけど。うん面白くなくなってくるというか本当ですねそこがねちょっとねって強すぎっていうかの<笑>がありますね、うん、ちょっとね僕の中でははい
1: もう AI しかないですかね
0: <笑>どうなってくるそう一回ね藤井聡太と AI ちょっとねお手合わせやってほしいな,なんか本当ですねいやどっちが勝つか分かんないですねそうですねこう条件例えば AI は1手一分とかで、ね、藤井さんはこう、うん、持ち時間考えられるとなったらもしかしたら藤井さん勝つ可能性全然ありますからああなるほどそうなんですよまあだからねだから他の棋士とかは大変ですよ食いっぱぐれますよね
1: ああそっか確かに
0: ね、あの一人で全部なっちゃうか
1: らなうんなんかほんとどうなんですかね勝てないですかねやっぱ
0: ねえだってもう勝たないとだっておもだんだん面白くなくなっちゃいますもんねやることなくなるっていうか、うん、なんか誰か出てくるとだけどなそうですねそうなれば面白いんだけどなぁでもいう現状厳しいなーってああそうなんですねそう結構そのなんかまあいろんなこうエピソードこう派生していくと、はい、そのさっきのそのまあ藤藤じゃないえっ、ー、と羽生さんのその七冠、まあ、全冠制覇っていうのがえっ、ー、と1996年の2月14日だったんですけれどもあははい、はい。でえっ、ー、とまあ羽生っていうね羽生善治ですけどその羽生と書いて羽生で羽生結弦選手ってフィギュアスケートに書いてるじゃないですか。ああはいはい、でその羽生選手がえっ、ー、とオリンピックでえっ、ー、と金メダルを取ったのがえっ、ー、と、えー、2016年のえっ、ー、と2月14日ということで
1: 。へー面
0: 白いですねなるほどそうちょうど20年後だったんですようん。ちょうどねハブさんとハ,ハニューとでだから僕ハニュー・ユズルって最初読めなくてどうしてもハブって読んじゃうんですよ分かる気
1: がしますそ
0: れはね今でこそねすごいハニュー・ユズルさんってすごい有名、ね、です今今でこそってもう言いなりてますけどはい、全ースもうね敵構それこそ敵なしだったじゃないですかそうですね確かにそう僕そうずっとね羽生結弦だと思ってたんですよね一時期あでも感じだけ見るとわかる気がするだからそう逆のエピソードがあって、はい、結局羽生結弦さんが有名になっちゃったんで、えっと、何かの将棋のイベントで羽生、まあ、ハ治九段がゲストでで出るってるなった時にはいそのアナウンサーの人が「羽生善治九段です」って言っちゃって,いやちょっといて会場凍りついたことがあったんまあそのエピソードがあったんです。いやなるほど、はい、でまあたまたまそこにあのこうお笑いのザブングルの加藤さんっていう。あの人は将棋すごく強くて、はい、あのイベントにもよく出るんですけど、はい、歩ですよ、ね、のない将棋は負け将棋って言って、はい、それが由来で「えー、加藤歩」って「ふって書いて「歩」っていう字になったんですよね名前の由来が
1: 。うんうん
0: 、でやっぱりザブングルの加藤さんはやっぱりお笑いですからちょうどねだからたまたまいてくれたから。何言ってんすかレジェンドっすよってそこでうまく和んだんですけど,どそうでなければもう場が凍りついてなところだったと思いますね
1: 本当ですねそこ間違えるかって感じですねと
0: いや知らない人は多分だからもうそれこそのハブフィーバーはもうずいぶんね30年も前の話だからあ、ね、でかつその羽生結弦さんが有名じゃないですかまあそうですけどで実際だから羽生、羽生善治さんって九段って言ってしまって、すごいもう凍りついたっていうことがあったんですよ、実際にね。うん
1: 、そレーは凍りつく
0: な。だって、将棋界のレジェンドですからね。うん
1: 。
0: レジェンド中のレジェンドですよ。そう、一番のレジェンドですから、羽生さんは。うん
1: 、そうこを間違
0: えるなんて。いやーーそれなんかの YouTube にも確かあったと思いますね。あっそうなんですね。なるほど。たまたまそのねイベントのそのライブ中継を見ていて、はい、僕も肝が冷えましたもん。<笑><笑>分かる気がするな。そこ間違えるかっていう、う
1: ん。ちょっと変な変にドキドキしちゃいますよね。どんんな顔してたか
0: <笑>いや、羽ブさんは多ぶんニコニコしてるでしょうけども。周りが周りはさすがにね、やっぱり、もう将棋界のもう一番偉い人といっても過言じゃない人の名前をこう、ねうん、間違えたら、本当に、本当に凍りつきますけど、でもかといって、ね、ツッコミもできないし、だからそこでね、うまくこうお笑い芸人の人がツッコんでくれたっていうのが大きかったんですよ。本当,すねうん、本当にだから僕も、ね、羽生さんが本当、一番尊敬する人ですけれども。あそうなんですねそう羽生さんの座右銘の「運命は勇者に微笑む」っていう言葉があってなんかその言葉がすごいまあだからまあ勇者っていうのはまあ強いっていうこともそうだけどやっぱ努力まあなんていうかな、うん、なんだっけ継続は力なりとかもそういう形になるんですけれども
1: 、うん
0: 、結構そういうのは自分の中で戒めて羽生、ね、さんを尊敬して。る部分はありますねまた羽生さんが言うとちょっとあれですねあのー、しっくりくるというかだって羽生さん勇者ですからね
1: 、うん、間違いないです
0: よねえだからまあね羽生さんがちょうどその日本将棋連盟100周年の時にちょうど会長になってっていうのもなんかすごいめぐれ合わせですん、ね、うん本当ですねねまあ、多分羽生さん長くやると思うんですよねなんかその下の世代だとなかなかあんまりいないんですよ今のところあそうなんですねなんかどんどんこう若くなっていくというかなんかぽっかり歩く世代があるんです羽生、はい、さんの世代が強すぎてああなるほど、はい、その下の世代がちょっとなかなか勝てない時期があってどんどんこう羽生世代に押し返されてたっていうのが何十年も続いたんで、うんうん、それこそ、ね、その羽生さんが20代の頃は20代の基地が一番強くて、羽生さんが30代の頃は30代の基地が一番強くて、羽生さんが40代の頃は40代の基地が一番強かった時代で、その頃、要はそのちょっと下の世代はずっと、まあ、冷や飯を食べてきたわけなんですよね。あそっか,そうかでまあ、どうしてもそうやってそう連盟の会長となると実績がねいるじゃないですかうんそりゃそうですねものを言わない
1: といけないです
0: からそう実績ある人がなかなかいないくてっていうところなんですよね今のところねじゃあ次は藤井聡太さんかもしれないですねもしかすると<笑><笑>ねまあただ藤井さんずっと現役続けそうなんですよめちゃめちゃずっともう60ぐらいになっても強そうじゃないでですすか本当ねそれこそ変な話今言ったような話になりますけど40代の人がねえもしくは20代の人が全然太刀打ちできなくてそうすると藤井さんの実績が積み重なっていくから実績ある人がいなくなっちゃうみたいなね。本当ですねこれからだってこうなるんじゃないですか,かタイトル全部独占したらだってこれからタイトルホルダーが藤井さんしかいなくなるんだからそれは恐ろしいことですね結構だからその下の世代とかが誰もタイトル取れなくて要は世代ぽっかり空いてしまうようん、藤井さんが衰えた頃に出てきた世代がっていう今みたいな形になっちゃうんじゃないですか
1: ね確かにそうですね
0: ねえまあね、当時、その軍雄割拠の時代もありましたしね、それこそまあ今、さっき渡辺,、ね、渡辺竜王の名前挙げましたけども、衛星竜王を持っている渡辺竜王とかかなっていう感じはしますけどね
1: 。うん
0: 、そうですね、まあ、やっぱ藤井太さん
1: 以外の人たちがもっと頑張らんとって感じです
0: ねいやそうですね、うんははい、大変だと思うんですけどね。
1: なんかこうでも、一矢報いる人が出てくるといいな、となそう
0: ,そう出てきてくれないと、ここから10年先、20年先、ずっと、ず,っと,ずっと藤井聡太の時代があ、うん、ってなると、うわーんって<笑>
1: 。いや、本当ですね、なんか、それこそ、将棋をやる
0: 人も減っちゃう気がしますね、なんか、それだけ圧倒的だと。そうですね。なんか、一人だけ圧倒的だとね、うん、ちょっと夢がなくなっちゃうというか。そうですね。他の
1: 、将棋にその才能がいっちゃうかもしれないっていう、あれもありますね。気分
0: 。そうですね。どうなんですかね、も今、将棋人気は。あるのかな、やっぱ。あのー、それこそ、その、藤井フィーバーの時、すごかったじゃないですか
1: 。はい、すごかったですね
0: 。ね、お子さんに、まあ、それこそ上層教育として、将棋もそうだしその、まあ、藤井少年が昔遊んでいたあの木ぼろっていう空、はいまあ木の積み木みたいなものかなそれにーボールボールじゃないやビー玉が通る穴が開いていてでそれはこうどこを通すかによっていろいろルートがかる決まるんですけれどもでそれをいろいろ複雑にこう組み立てていくわけですね。うんはい、そんなの幼稚園とかでそんなことやるって思うけどめ<笑>めちゃめちゃゃ頭使うんですよ確かにな、ま、ただそれで、えー、要はそこまで頭が良くなるっていうか強くなるっなったからこそ子供にそれをやらせて自分の子供も<笑>、まうんね、えー、やっぱり頭が良くなってほしいっていうのはあるでしょうね。
1: あるでしょうね確かにあとくもんとかですかくもんやってなかったでしたっけ
0: くもんあの羽生さんがくものね、はい、やっていてでそのくもん式の CM にも羽生さんが出てましたよねはいはいはい羽生さんかはいすごいなねえだから結構将棋ってそういう上層教育にもね使えますしうんまあでも本当頭使えますもんねあとはねさ最初にコッシーさんがおっしゃったように先を読むっていうのが結構実、うん、生活とかこう仕事でも役立ったりしますよね
1: そうですね僕あの、まあ、僕ぐらいのレベルになっちゃいますけどあの本当にそんな高いレベルじゃないですけどあのの将棋やってた時にサッカーもやってたのね
0: 。ははい、はい、はいい
1: 将棋やってから確実にサッカー上手くなりましたから、僕
0: 。おあのそれはどういうことですか
1: やっぱりサッカーもそのなんか、まあ、身体能力も重要ですけど、はい、こうその試合の流れを読んだりとか、うん、あの予測をしてポジショニングを取ったりするわけなので、うん、割とね、ちょっと将棋とね似通ってるところがあると思うんですよね。へーちょうどなんか、なんか、なんか似てないですかね、10対11でこう
0: やる。あ確かにそうですね。いはいちょうど将棋の駒をプレイヤーに例えると面白いですね
1: 。そうですね。なので、割と本当にうまくなりましたね、やってから
0: 将棋を。まあ確かに、あのー、ね僕なんかサッカー素人ですから、サッカーで遊ぶってなると、みんなでとにかくボールだけ追いかけて、ね、やりますけれども、<笑>そうじゃなくて、ちゃんとね、そのポジションというか、フォーメーションをね、そうですね。だって考えたことないもん、フォーメーションなんて。<笑>あ
1: あなるほど。なんかこうやっぱりあのー、指示出したりとかもそうですけど、うん、結構その中学の時の先生とかは、はいえー、とー自分でどういう練習をしたらいいのかを考えなさいっていう先生だったんですね。こういう練習をすると、うん、こういうプレーができるようになるとか、うん、そういうなんかあの意図を持ったきちんとあのその練習方法を考えなさいっていうそうだったので,で僕は結構それ考えるの好きだったんですけど、うんうん、多分それもまあ将棋をやってたというかその、ね、将棋もやっぱりここでこの駒をここに動かすことで後々こう効いてくるみたいなのがあるじゃないですか。ううん、うん、うんんっていうのを考えるのがやっぱ好きだったからこそだなのかなとは思いますよね
0: 。ああ、じゃあやっぱりサッカーも頭をすごく使う競技なんですね
1: 。いや、サッカーめちゃくちゃ頭使うと思います。あのー、頭は良くないとできないと思いますね。あっ
0: 、やっぱそうなんだ。なんかね、やっぱり。僕のイメージだと、もうボールを追いかけて、とにかくボールまでドリブルしてシュートっていうイメージしかないけど、<笑>そういうことじゃなくてっていうことですごくいろんなところに気を配りながら、やんなくちゃいけないってことなんですねそうですね、多分結構、文武両道の人多いんじゃないですかね、あの今、体制している、特に今の,あの結構、日本代表の人たちとかなんて、そうじゃないかな。あそうなんだじゃあそういう意味では結構将棋とかっていうのとすごく親和性高いのかもしれないですねスポーツってねそうですねやっぱりあのー、うんそれだけ頭を使うスポーツだともうスポーツといっていいと思いますけどね将棋そうですね結構ジャンルでもスポーツジャンルですもんねうん、うん、そうですねいやーまあちょっとね長くなったかどうかわかんないですけど、はい、はちょうどね今回まあちょっと藤井さんの話をちょっとさせてもらって、はいまあ、でも羽生さんの話も多かったですねよくよく考えたら
1: いやまあ将棋の話ですよね将棋,
0: 将棋の話ですねはい、うん、ね,ね僕また今度ね上流将棋界とかどんどんどんどんいろんな話があたもう5回でも10回でもルールの話とか
1: あーなるほどなるほど
0: でもそこまで行くとちょっとねやりすぎな感がありますねい
1: やーそうですねでも聞きたい人は少人数だけど残る人は残るかもしれないですね<笑>興味のある人は
0: そう僕あの自称儀とか入玉宣言法とかねそういうの考えるのすごい好きなんですよへえー、すごいですねあといろんなこうエピソードとかはいこう例えばこの棋士がこの師匠に弟子入りしたエピソードとかいろいろこうあってえー、そうそういうのを読んだりするのがすごい好きだったんですよなるほどあと「将棋世界か」か毎,毎月の、はい、はい「将棋世界」も買ってましたねいやそんな好きだったんですねなるほど<笑>そうだそうなんだそうですねあの藤井さんが出てくる前ですかねはい藤井さんが出ていからはあの毎回しょあの表紙が藤井聡太になっちゃって
1: <笑>あのあー
0: <笑>まあもう面白いは面白いですけどねはいただ毎回表紙は藤井聡太です、はい
1: 、そうか漫画<笑>は僕読むんですけね
0: 将棋のあ僕将棋漫画ね読んだことないんですよあんまりああ、なるほど。よくね、3月のライオンとかね、ピリカさん、こうね、よく読まれたりしてるんですよね。あ,あ,あの、八番ダイバーとかね、そういう関係の。うん、はい。面白いっすよ、ね。3月のライオン。ね。そうか、映画にもなったんですよね
1: 。あそうですね。はい。実写化
0: されましたねそ。そうそうそうそう。うん。面白かったです。映画も面白かったです。あ、そうなんだ。僕、その割にそういうね、そういうい作品は見てないんですよ、ね、なるほどまあなんかこう
1: 対局の,、あのー、その詳しいところまでやんないですからねやっぱり
0: そうですねで、うん、あとその現実が漫画を超えちゃうっていうのがもう今問題になってますからね
1: <笑>
0: そうだんだんそう藤井さんがすごすぎてあのー、漫画の主人公はなんか声出してよくわかんないことになっちゃってるっていうそれこそ大谷翔平じゃないですけども、うん、ああ、本当ですよ。将棋界でもそういうことが起こっちゃってるんですよね。うん、確かに、もう漫画は超えてますね。そう、漫画超えちゃってるからね、<笑>漫,画え漫画、漫画せっかくの、ね、漫画の面白さがあるのに、それ、現実が超えちゃったら漫画なんか、立場ないからね。いやー想像を超えた強さ
1: ってこと
0: ですね。
1: 今回はもういいですよ。あの、新年一発目
0: だし、<笑>好きな話をして。いや、そうなんですよね。あの、僕、需要がなくても、あの、話したい話がいっぱいあって。<笑>はい。そう。またね、今度ゲストさんをね、お呼びしたりとか
1: 。あ、そうですね。なんか、そうですね。そうやって、ちょっと
0: 。そう、そういうこともしたりしながらね。<笑>うん、うんう。いろんなゲストさんを呼んで、話したりですね
1: 、はい。確かちょっとまた定期的に。
0: ではやりたいす、ね、そうでですね<笑>、うん、できればいろいろと、あのーまあ、将棋だけじゃなくていろんな話があればき、はいはい、たいですね。はいそうですねぜひぜひはいえそんなわけでですね、えー、今回はちょっと将棋の話をコッシーさんとしたいということで、えー、僕が自由に自分勝手に話させてもらいました
1: <笑>、
0: はい、大丈夫ですえー、そんなわけでですね今日もおひえくださいましてありがとうございました。えー、毎週土曜はスマスパの日ということでまた次回お耳にかかります。さようなら。さようなら。はいありがとうございました。